0: podcast fra NRK
1: P3 Filmpolitiets. Filmpolitiets podcast. Filmpolitiet podcasts Velkommen med Sigurvik og Ingvild Dypvassdal i så tar vi temperaturen på strømmetjenestene og serverer rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene skal være fersk. De må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Du finner selvsagt alle episoderne i appen NRK Radio. Og i dag så er turen kommet til strømmetjenesten Sky Showtime. Og Ingvild, hvordan Sky Showtime-året ditt vært?
0: Veldig spennende, for det skal jeg se ut av. Ikke ganske, hamskiftet kan vi kalle det i fjorhøst. Det var jo egentlig Paramount+.
1: Det stemmer. Da vi hadde den samme type runde i fjor sommer, hvor vi ga tips fra de olika strömningstjänstarna så hette episoden med då Sky Showtime Paramount Plus det var väl i september tror jag eller nåt sånt de gick över och skiftade namn till Sky Showtime Og øh, det är ju kanske sån i volym en av de mindre strömningstjänstarna det här
0: ja har plejat att ha denna tjänsten som man vi kallar den sån i perioder Når det har varit serier eller säsonger Jeg må se men det siste året har jeg faktisk hatt det hele veien, og det har jeg jo vært strødd utover ulike ting. American Gigolo, altså serievariant av film med Punisher og We Own the City, John Berntal. Letter White right One inn kom i oktober. Jeg fikk aldri sett den, altså serieversjonen av svenske filmen.
1: Jeg startet på den fullførten ikke, men det var jo en, en velprodusert serie det også, og det synes jeg også, Mørken var så de jeg også ramlet av den. Men jeg må jo si at når Sky Showtime er på sitt aller beste, så er de blant de aller beste. Altså i vinter, da to av de seriene vi skal snakke om i denne tipsepisoden gick. Det var vel fra november til sånn februarisk, så var den der ukentlige turen innom Sky Showtime en av ukas høydepunkt for meg. Så det er jo en strømmetjeneste med veldig mye kvalitet, og det er jo da Showtime-seriene i første rekke som, som kommer dit, og, og, og de er vi jo veldig glad i, en del av dem. Men det er klart, sammenlignet med Netflix og Disney+, og, og HBO Max, så er jeg Volume og, og frekvensen like stor som hos dem Men det er sånn at vi har funnet fire serier vi veldig gjerne vil tipse om på Sky Showtime Og vi skal starte med en som er blant de to jeg snakket om Som ga meg stor glede i vinter For i november så kom nemlig en liten seriebegivenhet jeg lenge på Sylvester Stallone skulle gjøre sin første hovedrolle i en tv-serie, og vi fikk serien Tulsa King, fra Taylor Sheridan, skaperen blant flere serier vi ska snakke om senere i denne episoden, fordi det er jo Yellowstone-skaperen, en man som har bygd seg et lite univers som serieskaper i USA, og som nesten har blitt litt sånn David i e. Kelly i størrelse, for å si det med, med han som ga oss ja, Ally och og, og alt annet godt. Ja. Altså, ha, Taylor Sheridan har bygd virkelig blitt en av de serieskaperene som, som uh, har uh, fått liksom løyve til å gjøre nesten som han vil og skape de seriene han vil og jeg synes han lyktes veldig godt med Tølsaking som da er en gangsterkomedie med litt, og da snakker vi bittelitt uh, sopranos i seg, uh, ganske mye mer Fargo og også en god porsjon popcorn-vennlig action så, så det er jo en, en salig blanding. Har du sett noe av tølsaking?
0: Jeg har ikke det, og så må jeg innrømme at jeg sitter da, altså nå vet jeg vi akkurat har fått fubar på Netflix og sånn men ganske geriatrisk Arnold jeg tänker jo litt det med Sly nå. Uh, han har jo vært grom, grom, grom aksjonhelt det i mange år, men uh, begynner du å se alderen på nå, eller?
1: Ja, altså, det er jo ikke noe om at uh, det her er to eldrene aksjonhelter vi snakker om da, med Arnold Schwarzenegger som nå har blitt action-sjef i Netflix, uh, og jeg ga jo terningkast to til Fubar, den synes jeg ikke var veldig ga i hele tatt, men jeg syns Sylvester Stallone fungerer bedre her, for den er jo ikke en uh, rätt fram aksjonhelt, han er jo her en... Uh, løslatt mafiakapten som har suttet lenge i fengsel og som kommer ut i et nytt New York, kan ikke helt kjenne igjen ting har skjedd der og så blir en sendt litt sånn mot sin vilje og litt sånn vi vil bare ha det bort ja. til Tulsa, Oklahoma hvor han da skal drive start starte ny business for New York-mafian og få inn penger der og her blir det jo en litt sånn kulturkrasj-komedie fordi denne ringbærende, dresskledde mafia-gutten fra New York, kommer da til en plass som ikke nødvendigvis er vant med den type kriminalitet, men selvfølgelig har sin egen kriminelle fauna, og, og der ligger jo litt av humoren i, i tølsaking. Samtidig så är jo det her laget av Taylor Sheridan og showrunner Terence Winter. Han har jo jobbet på Sopranos og Boardwalk Empire, mm. og, og det gjør jo at serien også har noen velkjente oppskrifter fra mafiafilm og de elementen i seg. Så det är kvalitetsdrama med glimt i øyet det her og jeg ga jo en terningkast 4 til de to første episoderne, da var jeg litt sånn på gjæret og syntes det så ut som at de ikke helt visste hva de skulle. Altså skulle det være en type Fargo, sorthumoristisk eh, mafiakomedie hvor Sylvester Stallone skal vandre rundt i tølesa og områdene rundt og, og få venner og fiender der eller skade vær en litt mer sån seriøs ordentlig mafia serie for det er en ondsårhet her og så altså, han har en datter han ikke har sett på lenge det er en familiebond det er en hemmelighet fra fortida det er en grunn til at han tok på seg skylda for et drap som gjorde at han har sutt inne i den her perioden og de bitane min kanskje mer om nokka man vil ha sett i seriøse serieam men det som var en en fin ting utover etter hvert som de ti episodene gikk var at serien klart og knyt sammen begge og gjør det til en styrke. Altså, det är my uh, løsloppen humor her. Uh, det er litt sånne elementer fra ja, Sons of Anarchy type serier, hvor uh, kriminelle miljø og lovensmiljø uh, lever i en symbiose som gjør at de omgås og, og kanskje uh, har mye med hverandre å gjøre, samtidig som det er tydelig at de er mektige på hver sin måte å trekke rollefigurer i hver sin retning. Det er blant annet et kjærlighetsforhold i midten her som spiller litt på det. Men så har du da sånne snedige rollefigurer i birollegalleriet. Altså blant annet en kar som driv medicinsk marijuana butik Bodhi, spilt av Martin Starr, kjent fra blant annet Silicon Valley, som en ren komiker i den denne settingen. Det er også en del andre kriminelle, som er av den litt mer lettbente sorten, som gjør at Sylvester Stallone får lov til å den komikeren han kan være altså hvis man tenker på filmer som Demolition Man eh, hvor han fikk lov til å spille ut med sitt humørfyllte register så, så får han den muligheten her men han får også lov til å banke folk, da, på humørfyllt vis og være litt alvorlig innimellom seg jeg klart å bli en, en god bit rett og slett altså ikke en fantastisk serie en nybrottsarbeid, men en klart å kombinere styrkene den hadde å spille på og, og bli mm. en, en sånn, uh, slow burner funker det å si? eh altså en, ja. en, sånn, en som vux seg bedre og bättre efter vart som man vart glad. Ja, man vart glad i rollgallerie och där då serien fra att bli en kliché till att bli något som er gott tv-sällskap då. Så jag syns tulsakking er verdt å se både for dem som har et godt forhold til Sylvester Stallone fra mange filmer han har gjort upp igjennom, enten det Judge Dredd, Cliffhanger, Demolition Man, Rocky, Rambo, hva som helst, altså han har jo gjort mye og, og visst ett visst register, og, og han får også vist det registret her, men jeg synes også det funker hvis du like. Uh, ja, Fargo Sons of Anarchy alltså litt uh, sånn veldig produserte krimserier med enten en uh, uh, rollefigur du blir glad i eller et glimt i öyet som du du liker så True Sakking en Helt sånn uh, fin, lettbeint TV-glede på, på Sky Showtime och vi ska jo uh, holde oss uh, til en uh, sån sjangerblanding Når vi beveger oss til den første serien du har plukket ut fra samme strømmetjeneste
0: Ja, jeg har valt meg ut noe som blander drama, krim og mysterium Eller skrekk og mysterium, ikke krim egentlig eller, nå tenker man om det er lite element av krimine der. Ja, jeg synes det er veldig mange sjangerer inni
1: den serien du ska. snakke om oss nå. oss
0: bare si det er en slags møljesjanger. Ja, men jeg har valt mig Yellow Jacket, som jo er den... Eh eneste, kan jeg røpe, av de vi anbefaler som ikke har Taylor Sheridan, som skaper. Ja,
1: det, det, det blir en Taylor Sheridan-podcast det her. det må vi bare innrømme, men men ikke den her altså.
0: Nej her er det Ashley Lyle Bart Nickerson, som er en duo som også hade fingrene med in Narkos og detta er jo en spennende serie da, bare ingrediensene er jo også, det er et kvinnefotballag som i 1996 havner i et på vei til et mesterskap, og må klare seg alene i Vildmarken, en god større. Den hopper fram og tilbake i tid Vi er liksom i nåtid som er 25 år etterpå Og så hopper vi tilbake og prøver å finne ut av som egentlig skjedde Og det er jo noen elementer her som man ser allerede i traileren Det hintes til kannibalisme og offring Og noen veldig mystiske ting som skjer ute i jødmarka
1: ja, og, og Yellow Jackets har jo liksom... Den har både sånne nostalgiske kvaliteter med veldig mye 90-tallsmusikk og, yes. og et, amerika, et stykke amerikaner som man kan kjenne igjen der. Men det er jo som du sier, altså, den, den har flere strenger å spille på og den veksler jo ganske uanstrengt nå, nå har ikke jeg sett sesong 2 da som er den ferskeste, men jeg, jeg så sesong 1 og jeg synes jo den, den bruker liksom uh, litt sånn som også Tølsaking fikk det etter hvert, altså den bruker det at den har flere sjangerer å, å leke med på en, en styrke måte med at den liksom hele tiden har noe nytt og spennende å vise oss.
0: Ja, jeg synes den er god på det, og den hopper også veldig bra og sømløst i tid, eller ikke på den måten at du skjønner veldig godt hvilken tid du alltid befinner dig i, og den bygger spenning i begge tidssonene, så det liker jeg veldig godt, og så har den store navn som Melanie Linsky, Christina Ricci, Juliette Lewis, eh, som de voksne da, eh, og en hel haug med veldig flinke unge som spiller disse jentene som blir «lost in the wood».
1: Og du sa jo Lost der, och det er jo en serie jeg har tenkt på, for det er jo også muligens noe eller det er någon mystisk i det her serienuniverset, noe som gör ja. at man tenker flystyrt og noe mystisk, muligens overnaturlig, altså, og, og jeg likte jo Lost samtidig som jeg ble jo veldig lei Lost uh, utover, og uh, jeg aner ut hvor lenge de har tenkt å kjøre Yellow Jacket, så som sagt, jeg har ikke fått begynt på sesong 2 enda, uh, men det er, ikke bare, det er bare for at jeg ikke har hatt tid, så, så jeg gleder meg til å gjøre det, men, men merker du någon uh, ting som liksom gjør hører at du er litt urolig for, for omfanget der, kan ta, eller hvor, hvor det er på vei, eller er det... Nei,
0: jeg er ikke bekymret for omfanget, det er jo som du sier, du befinner deg et lands annet sted i Flunes Herre, Alive og Lost-landskapet, og skal manøvrere deg rundt der, og de der mystiske elementene som bare du hintet til starten av første sesong, de er fått noe svar, men du driver fremdeles, jeg er nå på slutten av sesong, eller ferdig med sesong to da, og venter veldig spent på sesong tre. Jeg tynst den tappade sig lite grann mot slutten av säsong 2 men ikke så mycket at, att alltså där sån att det är för sånn det, det tippa lite mycket över i ren parodi syns jag speciellt det kommer in en biroll spelad av Elijah Wood faktiskt som 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 bidrar väldigt till en sån komisk vridning som jag
1: har de stött på Mount Doom eh visade sig att det är därför jag har stöttat ett
0: sånt ja, det er en ring då som man må nej men, men fremdeles, det er så mye sterke rolleprestasjoner inni her, altså bare Juliette Louis, hun koser seg med rollen som Natalie, og Melanie Lundsky er liksom sånn sårgod som Sjåne, og Kristina Avicis figur er jo den jeg synes er mest ufordragelig. Hun er jo bare forferdelig misty-figuren. Så det er liksom noe for alle i denne serien. Du kan velge å elske eller hate, men det er ett mysterium du bare på en måte må finne ut av hva egentlig skjedde. Og selv nå etter denne sesong 2, så jeg har jeg fått noen svar, men jeg må ha flere.
1: Åh, øh, jeg liker sånne serier som øh, liksom øh, klarer å... Og, øh, som hver enkelt episode funke Og så blir man også hekta på det større mysteriet Og, og det kosa meg med I sesong 1 var jo også liksom musikk Altså det var Smashing Pumpkins med Today, og det var så mye gode high school-scener i tilbakeblikkene, og det var så mye sånne gleder som gjorde at man nesten glemte at det var et overhengende stort sånn, hva skjedde egentlig på det? For, altså, så, så, jeg synes jo når en serie klarer å være så god i detaljan og i scenene, at man koser seg der og da og, og nesten får nok seriegleder bare der og i tillegg da, klarer å flette sammen så, så, så er jo det veldig lovende for en serie som absolutt da ikke er ferdig skjønner jeg med, med sin andre sesong men som allerede da har loft deg mer når du uh, ser frem mot, og er det noe, uh, noen referanser til, altså nå har du jo nevnt Flundes Herre Live, vi har nevnt uh, uh, Lost, altså en det noen andre sånne seriereferanser folk kan plukke opp uh, som du kan liksom si, hvis du liker den så liker du den her?
0: Agnes soppas mixat där är klart jag och ge den er at jeg jeg ikke å gi deg en sån där total pekepinn hvis du liker pistage blandat med choklad och lite jordbär. Nej, det gör ju det. Ja. ja. Det är en god beskrivning. <laughs> men då har vi nämnt panga disse elementen här då, det är den där nostalgi med faktiskt ett slags krimspänning i nutid och et litet mer mystisk vad skedde i datotid. Eh så som du säger, vi noa vi likväl kanske i överkant mycket musik från 90-talet, men hvis du er glad i nostalgi, og selv om du ikke skulle ha fått med der første runden, så er jo de fleste av disse låtene uansett remiksa nå de siste årene, så det er bare å hoppe ut og nyte dette lille dykket ned i nostalgi, spenning og litt makaber humor.
1: To sesonger med Yellow Jackets ligger altså ute på Sky Showtime og anbefales fra oss i filmpolitiet. Så er det duka for den største serien eh, vi skal innom nå, og en av de seriene som også avler andre serier, for her er spin-off-faktoren ganske høy. Vi snakker da om neo-vestern-drama Yellowstone med Kevin Costner i hovedrollen, som nu er inne i sin femte sesong på Sky Showtime. Den hadde premiere i november. Og ø, det her er jo en serie som ø, jeg har veldig sansen for, selv om de siste sesongene har vært litt mer såpat enn de tre første som jeg synes var de beste, og den handler da om en ranch som heter John Dutton, spilt av Kevin Costner og hans familie, som har øhm, slått seg i Montana og byggt en gigantisk ranch som heter da Yellowstone, og... Øhm, den har blitt så stor at kampen for å beholde den, og kampen for å bare liksom være størst i dagen, er det de må tilbringe sine dager med å, å kjempe for, og den kampen foregår jo på veldig mange fronter, altså de er på en måte sitt eget politikorps, fordi ja, de skal det jo ja, skal fange kvegkyver, og de har liksom autorisasjon til å være øh, ja, politifolk på det, på det området, det involverer veldig politik politikk, for her er det jo snakk om rettigheter og politisk press og det er også snakk om at ø, den lokale urbefolkningen ønsker jo selvfølgelig å, å få landområdena både tillbaka och få stoppa utvecklingen som de menar är skadlig för för naturen och och sina plan och det var ju möjligt att också en kasinoplan in i i spel som gör att regleringsplanerna plötsligt också blir ett spänningsspel i sig självt och så är det ju familjedrama deluxe här ligger ju såpefaktorn i serien ganska smurt tjukt på vem är glad i vem vem är i familj med vem vilka överraskelser kan ligga på lur bakom de olika svinga och i det här fallet vilka av barnen är ja vi ska inte säga si att det lignar på succession for det lignar ju inte på succession men det är ett snatch Ja det gjorde det ju det var det ett snatch av succession också i det John Dutton ska förvalta näste generations ägare och vilka krav han ställer och han har jo väldigt ulike barn han har en soldat som är en tidigare rex det är en son som er en tidigare exsoldat som har kommit tillbaka fra krigen han har som
0: også en er soldat for ham.
1: På, på mange måter. han på många mått har har en meget kloktig datter som kan få te det meste hun bestämmer sig for. Han har en son som är advokat som också är en viss spelar i det här landskapet och så har han en son som är den som verkar vara mer på mode gårsarvingen. men det är klart här sker det ju ting och vi ska inte gå in på någon handling i Yellowstone utöver det vi nå har skissat upp men det är ju en, en amerikansk moderne familjesaga som är kopplad på USA og och måten det amerikanske samfundet är byggt upp på också på en måte som i spin-off-serien som vi snart ska snacka om sträcker sig tillbaka i tid och hur då det här den här nationen blev den nationen den ble. men också hur USA står idag och hur då USA på också på en måte har låst sig själv i en del såna kamper som är storkapitalens väsen og som är problematisk på så mange vis, og der synes jeg serien er, selv om den er ganske sånn konservativ og veldig glad i USA, så klarer den også å fram problemer med det moderne USA, jeg synes er interessant å, å følge med på.
0: Jeg må jo si at Yellowstone er jo en av de seriene som er grunnen til at mig kjøpte meg Paramount pluss abonnement i første omgang, og i starten hadde det nytt hver gang det kom en ny sesong. Men i motsetning til deg, da, så, eller ikke, jeg sier ikke, nå skal ikke jeg legge i munnen på dig. men jeg liker jo dette såpepreget som det har, og at det har tatt, også får ta større plass. For den der familieintrigene der, du nevnte jo Succession, det er noe sånn deilig sånn saiko- ved disse søsknene her også, og de, vi skal ikke røpe detaljer, men det er bare å følge med fordi det er liksom dynastie møter western, møter alt. Det er virkelig absurde, søte og forferdelige elementer. Ja,
1: og, og det er altså så mye for forskjellige folk å glede seg i her. Det er jo en grunn at serien her har avlet veldig ulike spin-off-serier, fordi det er en neon-vestern-drama med Veldig mange attraksjoner For et bredt tv-publikum Altså den ene spin-off-serien som skal være Kom er Rodeo-serien 6666 Som er da fra en Rodeo-ranch Som dukker opp i Yellowstone universet, for det en av de som jobber på gården havner borti der. Ja. Men det er jo en, en egen del av liksom USA's popkulturelle liv som som da kjemte og få sin egen TV-bit som dem som likt Yellowstone, fordi det er som med cowboys som rir og mye innridning av hesta og mye fantastisk idrettsglede rundt hestesport. Dem vil jo sikkert sette stor pris på den. Så har du også da de to western spin-off seriane som vi skal snakke merom spesielt den ene som er Reine western som tar oss tilbake i tid og som er full av de rolige, gode rytmarna som man kan like hvis man er glad i westernsjangeren i tillegg til mye mer selvfølgelig. Og så har du da den här krimserien mitt inne där som är sammanlignad lite med ja, A Sense of Anarchy eller en annan av typen sån här ehm där har ju också Taylor Sheridan någon någon förbindelse så det är mer en sån moderne krimsaga, hvor man tar tak i et kriminelt miljø, som ikke er så ille at man ikke har lyst til å se på men som er såpass nyansert og interessant at man har lyst til å se på dem, både fordi de er i kamp med andre rundt loven, men også fordi de indre mekanismene og måten de bygde opp på har gleda i seg selv. Så det er utrolig mye å sette tenneren i hvis du begynner å se Yellowstone. Jeg brukte to forsøk på å komme i gang. Første gangen jeg startet på Yellowstone Så holdt jeg ut i to episoder Og så tenkte jeg Ja, jeg vet ikke helt det Og så begynte jeg på igen Og så ble jeg hekta ja. Helt hekta Og jeg har virkelig hatt stor glede av å binge i Yellowstone For jeg har logget litt bakpå og, og i, i de ulike sesongene spart opp episoder sånn at jeg kunne ha frottset det og jeg synes fordi den har det såpedrivet som du sier, så er det veldig lett å konsumere disse tre kvartert times episoderne i store porsjoner, så hvis du synes det høres voldsomt ut å skulle begynne på noen som har fem sesonger, eller som er i sin femte sesong, og, og har ett større univers, så ja, det er jo mye, men, men sammenlignet med en del andre serier så går det ganske kjapt, vil jeg si, hvis du er disponert da å se seg gjennom Gjellomstånd. Sånn som sommeraktivitet på ja. kveldstid. Jeg, jeg tror dette er et ganske bra
0: tips, tror du ikke, jeg, Engvild? Jo, ja, det slukte jeg.
1: Og det er jo mange också som som allerede har det, så, så til så sitter vi jo bare her og, og sier ting dere allerede vet. Men det er altså sånn at uh, to historiske westernserier også har kommet ut av det her universet. Det første var 1883, som kom i, skal vi se, vad det i 20, jo det var faktisk i 2022 at den serien kom også men det var januar så da på starten av året så kom 1883 den er god vi skal ikke snakke så mye mer om den nå fordi i slutten eller overgangen mellom 22 og 23 så kom en serie som foregår i 1923 og som da heter 1923 og som er forhistoria til Yellowstone på Sky Showtime og den serien den likte du godt Ingemel
0: ja, det gjorde jeg. Og da hadde jo folk som liker dette universet, som oss, allerede satt, sett 1883, som hadde liksom storheter som Sam Elliott, Faith Hill og Tim McGraw med sig. seg. Og det min ene høne å var vel den her voice-overen Isabel May som Elsa Døtten den vet jeg vi har snakket om før.
1: Ja, vi har det. Altså, din forteller jo om hvordan døttenfamilien startet sin reise mot Montana og det här området som da er deres hjemplass, den her gigantiske ranchen i Yellowstone. Så det var jo en reisevestern, hvor de reiser gjennom et amerikansk landskap med mange farer, fra klapperslanger ved vannhullet til banditter innad i reisefølget, til ja, amerikansk urbefolkning som ikke satt veldig stor pris på besøket som det kan sies å være var en helt riktig respons egentlig for det var ikke bare positive ting på noe som helst som, som kom med denne følgen men det var reisebiten i 1883 ja. med den voice voiceovern som vi snakket om som var veldig poetisk kanske ja. i overkant amerikansk glad poetisk men den eller den rollefiguren var ikke med i 1923 hvor vi da hopper litt fram i tid og befinner oss i en mellomkrigstid hvor første verdenskrig er over og ting har skjedd
0: ja Eh, nå har vi ju som då titeln antyder, havnat i 1923. <laughs> eh, och det som är så nu är denne ranchen. De har bygget i hvert fall en variant av den, og det handler jo selvfølgelig fortsatt om landegrenser. Den tematiken startet jo i den første, liksom hvor ska man slå seg ned og hvem har egentlig rett på landet, og fortsetter her. Men oppi det här så er godbiten er at Harrison Ford er med som Jacob Dutton, Helen Mirren er med som kona hans, Kara, og de har også en eventyrer av en nivå, Spencer Dutton, spilt av Brandon Skinner, og som rømmer fra realitetene hjemme og ikke minst traumene han har fått fra Første verdenskrig så det dras inn her og han reiser da rundt som jeger i Afrika hemma eh, på Góerns är det som sånn sagt stora krangler. Allredan Her ser vi starten på det du snackade om i Yellowstone med dette egne politi. Alltså att de har en eller slags myndighet till att driva och styra själva. Eh och det en heftig krangel med sauegetarna eller kanske getarna men og hvem har rätt på vad der er vi allerede der. Og i tillegg så er det selvfølgelig utviklingen vi er i i tiden. Ska de legge in elektrisitet? ska de skaffe seg bil? Så du får jo en slags, sånn, ikke en slags, men en kostymedrama opp i hele dette, med på kjøpet vil jeg si da også er det liksom noe med å se disse staute skuespillerne, og i tillegg Timothy Dalton som en slem riking, Donald Whitfield som truer med å ta over hele døtten-ranchen
1: Ja, en tidligere James Bond som skurk får man også i tillegg til Harrison Ford og Helen Mirren og bare der var jo jeg i gang med wow, det här blir artig og, og det varte jo
0: ja absolut. den här det en av de tingena jag likte bäst med 1923 var ju bara att du fick en extra bit av detta universet, men at den hadde den eventyriske, drømmende kvaliteten av med han Spencer Dutton som reiser rundt i Afrika og skyter liksom, geoparder og farlige dyr, forelsker seg, mister diamanter, jakter på gudene ved at det er skipsforlis, og det er så mye ting som skjer. Det er en sånn skikkelig god, gammel Simbad-sjøfareren-historie sånn mitt opp i Ranchen i Montana der hvor dramatikken også turer videre og er trua av moderne utvikling og også da rike interesser.
1: Jeg synes også det en veldig fascinerende serie Og den er jo frittstående Så du trenger ikke å ha sett hverken Yellowstone Eller 1883 for å få utbyte Av den serien her Men den er jo selvfølgelig enda bedre når du plasserer den inn For da har du enda flere ting Å legge merke til Du ser igjen personlighetstrekk Og du kan liksom skjønne hva det der fører til Og hva det kommer fra Men det er absolut ikke noe noe, noe krav om forkunnskap for å kunne nyte 1923 som en egen selvstendig ikke miniserie, for det kommer en sesong 2 så den vil vokse litt større enn det 1883 gjorde i så måte, og jeg synes jo også som du var inne på, altså den måten serien rullerer på sine attraksjoner altså det er safari-elementet det er den store politiske i verden på starten av 20-tallet, for det er jo en tid hvor vi vet jo hva som skal skje av økonomisk trøbbe vi har hatt en verdenskrig, det kommer en verdenskrig, altså det er et fascinerende tidsspinn å være, i tillegg til det teknologiske som, som du var inne på, og, og den periodeskildringen er, er veldig god. Eh, og jeg synes også det er en så smellvakker serie. Altså den har så mange utsikter, så mange panoreringer, så lekkere naturskildringer, både fra det eh, uberørte Montana, men også fra... Afrika og fra andre plasser vi beveger oss, og det var en sån serie som bare bergtok meg altså jeg, jeg ble skikkelig begeistret for uh, det estetiske jeg fikk se, det er jo noen serier som, som treffet den biten enten det som du, du snakket om periodestykket altså Mad Men hadde av det samme altså en serie hvor det bare var utrolig behagelig og, og vakkert å være mm. og, og der synes jeg også 1923 klart å, å treffe någon biter som så 1883 gjorde i, i westernsjangeren med liksom de åpne landskapene og alt det der, og, og det er jo påkostet det her, det er jo ikke lavbudgetts western TV i det hele tatt, så, så man er jo i nesten skulle ha sett på kino-landskapet for det er så storslott og, og fint men jeg, men jeg synes måten den veksler på å klare å være så god i de ulike bitene var veldig god, og så synes jeg jo Helen Harrison Ford er altså så fin sammen Mm. De er et ekte par Jeg kunne ha Jeg kunne ha en egen serie med, med de to i en sånn Familie-sitcom, hvor de er liksom Familie over hodene som bor på landet Og så kommer resten av familien på. Altså, Jeg har tatt hva som det, Med Helen Mirren og Harrison Ford Det er bare så nydelig å se de to i samspill
0: ja, og aller helst ville man jo hatt dem som sin egen onkel og tante.
1: Ja, det hadde vært nåvis vi kunne ha, ha bedt pent om det. Men det er jo ikke noe om at Yellowstone-universet preger våre gleder på Sky Showtime. Det er jo også mange andre serier som har kommet det siste året, og som har hatt premiere, og som kanskje ikke har fått like stor øh, applaus fra oss i Finnpolitiet. Det var vel blant annet en med Kiefer Sutherland, hvor han øh, igen da spilte øh, agent, eller ikke agent, men på, på jakt etter noe med, med Rabbit Hole, og det har vært flere andre. Men de vi har likt aller best, der har tre kommet fra Taylor Sheridan, og så er det da Yellow Jacket. Så det var Tulsa King, det var Yellow Jacket sesong 2, det var Yellowstone sesong 1-5, så langt det har kommet, og det var westernserien 1923 som var de ferske serietipsene fra strømmetjenesten Sky Showtime og du finner flere episoder om de andre strømmetjenestene hvis du går i appen NRK Radio hvor tipsene strømmer på den denne sommeren Heia fotball Heia fotball, Heia, fotball. Halla, Lidbom, For om sommeren har du fri og forskning viser at da er det digg med noen ordentlig lange pratepodcaster der kommer Heia-fotball sitt rikholdige arkiv in på banen. I sommer så anbefaler jeg deg å høre lange, unike Heia-fotballintervjuer med legendas som Nils Arne Eggen, Karen Espelund, Dan Børge Akerød, Arne Sjeie, Karoline Graham Hansen, Erik Mykland, Steffen Iversen, Egil Drillo Olsen, Jon Esbø, Anders Basmo, Heger Ise, Sif Kalve, Dag Solstad og akunna fortsatt i det uendelige. Bruk gjerne late sommertima på arkivet til Heia fotball. Heia fotball!
0: Hør Heia fotball i appen NRK Radio.